1: Treukko ja lärmääntö sarjan toisen kauden jaksoon, jossa virraksemme on uskaltautunut Rinka Vanner, joka on tuttu yhtymistä Ruusut, The Hearing ja Pint and We Fall, jonka jo oli tässä harjoittaneet lausumaan ennen lähetyksen alkuun, ja joka pääsee ottaisesti ykkössijalle vieraidemme haastavien pendien nimissä, joita aikaisemmin piti Marko Anna-Anna-Ayhtiöllä näissä Slumman Gürkeon, mutta nyt on tuotu tuottajansa. Tervetuloa Kiitos, oikein
2: kunnialla selvisit.
1: Tänään siis tuota keskustelemme musiikin tekemisestä, esiintymisestä soloartistina sekä kirjallisuudesta ja sen vaikutuksesta musiikkiin. Kuten tavallisesti syksymme, ensin ö, aikojen alkuhämärään, eli musiikillisiin köllistymisvaiheisiin, mikä oikeastaan ajoi sut alun perin öö,
2: No mä oon vähän semmonen, että mä en oo koskaan, niinku, koskaan oikein uskaltanut tehdä tavoitteita nuorena tai haaveillut oikein mistään. Et mä oon vaan niinku, ajautunut sitten tekemään öö, sitä, mikä mun mielestä on kaikista kivointa ja sitten jollain sellaisella intuitiivisella tasolla todennut, että jos mä sanon joo niihin asioihin, mitkä on kivoja, niin mun elämä koostuu niistä. Jos mä sanon ei niille kivoille asioille, niin sitten mä priorisoin ne pois ja niitä ei löydy mun taulusta. Joten sitten jossain vaiheessa niin kuin lukion jälkeen järjestelmällisesti sanoin kaikille kivalle aina kyllä, ellei se sitten ollut oikeasti jotenkin akuutisti mahdotonta sovittaa mun tota, kalenteriin, mutta sitten jossain vaiheessa siitä sellaisesta sekamelskasta, missä jollain tavalla saa vuokrarahat kasaan ja ei mieti sen pidemmälle ja tekee vaan niitä asioita, mitkä on tuntunut kivoilta niiden tyyppien kanssa, jotka on tuntunut kivoilta, niin Jossain vaiheessa ollaan sitten päästy tähän pisteeseen, missä mä pystynkin elättämään etteni sille. Ja niin kuin, nyt uh, viidettä vuotta. Mm. Tai silleen... Olet Joo. Oletko
0: Helsingistä katossa?
2: Vantaalta. 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 perin, joo.
0: Joo. Ja sitten, oliko se eka niin sitten se the fall,
2: Joo, eka varsinainen semmoinen, niin kuin, missä, missä tehtiin niitä biisit, sitten... Sit, jotain sellaisia käväsyjä oli lukioaikana, että soitin kavereiden jossain projekteissa vähän kiipparia joskus tai lauloin kuorossa. Mä lauloin tosi paljon niin lapsesta saakka ja mä oon aina ollut niin musa-luokalla alhaasteelta yläasteelle Ja sitten lukiossakin vielä oli niin musa-linja, joten se on aina ollut silleen läsnä se musiikki, mutta sitten mä en ole koskaan ollut teknisesti niin hyvä, että mun olisi kannattanut mennä vaikka opiskelemaan sitä tai että ihmiset olisivat jotenkin äh, tai että sen takia mä vaikka en kokenut ehkä sitä kuoromaailmaa kanssa niin kuin lopullisesti omakseni, koska siinä oli niin isossa roolissa se, että pitää olla oikealla tekniikalla ja jotenkin rakastin tosi paljon sitä, että yksi ihminen muuttuu osaksi sellaista jotain isompaa kokonaisuutta ja pystyy niin häivyttämään itsensä ja egonsa siitä yhteissoinnista, niin vaan jotenkin silottaa itsensä osaksi sitä isoa massaa. Mutta sitten, koska mä en ollut niin teknisesti hyvä, niin sitten musta tuntuu, että siinä oli tietty raja, mihin asti mä pystyn siinä jotenkin siinä maailmassa uida ilman, että se alkaa käydä mun niin henkilökohtaisen itsetunnon päälle joku sellainen, että kokee, että ei kelpaa johonkin tai ettei ole tarpeeksi hyvä tai jotain, niin sitten totesin, että niin joskus jo siis 2010, kun mä rupesin tekemään kaikkea muuta sitten enemmän, että, että oikeastaan ihan hyväkin, että aika tuli siellä
0: päätökseen kuorossahan on paljon porukkaa, että keikkapalkkiot jakaaan moneen osaan.
2: <tos> <tos> <Shit. tos> Joo, siis ei, se, Sehän oli vaan se oli ha, niinku rahallisesti se oli sellainen ha, ää, kunnianhimoinen harrastus mm-hmm. tai sellainen, että ei siitä niinku elantoa olisi ainakaan.
0: Mm-hmm. No end,
1: We Fall oli tyttöbändi, tai on. Joo. <tos> <tos> Oliko se muuten se, että kukaan teistä, kaikki teistä soitti niin soittimiä, mitä te ette osaa lähtökohtaista soittaa? Tämä oli mielestäni... Puhtaalta pöydältä. Miten tämä idea syntyi? Tämä on aika idea, mutta ei ehkä se käytännön näin sinne itsestään sille?
2: Tota, äh, se oli meille lähinnä semmoinen niin äh, henkisten blokkien poistamiskeino. Mm-hmm. Silleen, että koska kaikki äh, oli soittanut kuitenkin jotain aikaisemmin, että meillä oli kaksi... Kaksi, jotka ottanut viulua ja sitten yksi, joka oli ottanut bassoa ja sitten mä, joka olin niinku laulanut enemmän. Niin sitten päätettiin, että pakka sekasi, ja että kukaan ei saa olla varmuusalueella, koska muuten siitä tulee jotenkin epätasaväkinen asetelma, että heitetään kaikki niinku ihan uuteen veteen. Mitä niin. No siis mä kieltäydin aluksi siitä bändipaikasta ja mä olin, että tai se tuntui jotenkin niin kiusalliselta se ajatus mennä olla itseensä sinne lavalle. Ja sitten ne olisi halunneet, että mä soitan toista kitaraa. Ja sitten mä olin vähän sillä että no en mä kyllä oikeastaan haluu tulla, koska mä jotenkin ajattelin, että en mä voi mennä siihen, kun mä en osaa, vaikka se oli just se pointti. Mm. Ja sitten ne niin kuin kaksi kertaa joutui maanittelemaan mua erikseen. Ja sitten viikalla kerralla ne oli sillä että no tuo nyt soittaa jotain vitun tamburiinia tai ihan sama, tuu vaan mukaan. Ja sitten mm. sit mä olin siitä, että sillä jotenkin, että no okei, okay, kai mä voin sitten tulla mukaan.
0: Oliko teillä joku naami ottaa sillä
2: tavalla? On yhäkin. Oh. Joo. Ne on sellaiset tota, että aina kun me ollaan niinku keikalla, niin me ollaan sellaisia... Vähän mun mielessä sellaisia sarjakuvahahmoja, että ka- kaikilla on ne zorromaskit ja kaikilla on ne pinttinimet ja mm. sille ollaan jotain, jotain toisia itsestä. Tai sellainen Joo. tekee helpommaksi sen, että, että on menossa tekemään jotain, mitä ei ihan täydellisesti osaa tai uskaltaisi muuten, niin sitten se on kyllä niin kuin, se on ollut aivan täydellinen rokkikoulu, koska ei, että on semmoinen seiftaus, että, että on jossain niin kuin Vähän niin roolissa, mutta sitten on aika paljon kyllä itse siinä, niin itse sitä roolia ja sitten se muuttuukin osaksi jotenkin omaa sellaista ilmaisua ja jotenkin saa osaan siitä rohkeudesta kanavoitua myös sitten ehkä vain ulkopuolellakin joskus, niin se on jotenkin, se on ollut ihan paras.
1: Teette se Tämä tuli kuudes siltä siihen. Kuudes, k- k- totta, niin tuota, kun miettii tätä lähtöasiatelmaa, niin en tiedä, kuinka te, kuinka te alkaisi, enkä olisi bänditteli, että se mietitti, mitä teidän kuuden levyllä tulee sitten. Me <laughs> me ei, miettä, siis, niin me,
2: meidän alkuperäinen konsepti oli se, että me perustetaan se bändi, me soitetaan meidän lukion tota, bändimaratonissa, missä kaikki sai vissiin, oliko se 10 minuuttia tai kaksi biisiä tai joku semmoinen, niin että missä kaikki koulun bändit tavo... tota, olisi tarkoitus niin esitellä. Ja sitten se oli se meidän tavoite, että me soitetaan ne kaksi biisiä, jotka me itse tehdään. Ja että mennään nolaamaan itsemme. Se oli niin se, jee yeah! nyt, nyt me tehdään se, ihan sama. Ja sitten ne kaksi biisiä kesti yhteensä äh, kaksi minuuttia. Se toinen oli minuuttinen Kappale nimeltä uh, Eka biisi ja toinen oli puoliminuuttinen biisi nimeltä I ate too many carrots. Ja <tos> sitten kun ne oli ohi, niin sit meidän oli niinku alkuperäisen suunnitelman mukaan tarkoitus hajota musiikillisiin erimielisyyksiin. <tos> Että tämä oli niinku aika lyhyen kaaren suunnitelma, mutta sitten me saatiinkin tämän ensimmäisen... Tota, Keikan perusteella sitten toinen keikka meidän ää, sitten lukion sellaiseen kesätapahtumaan. Tai se on niin kuin just ennen kuin koulu loppuu, niin se on semmoinen kesäkorva-festivaali, mikä on siellä koulun tota, porukalla yleensä järjestetty. Ja sitten me saatiinkin niin kuin pidempi keikka sinne ja sitten me oltiinkin vähän huonona, että mit, mitä? oi lisää ei meillä ole kuin nämä kaksi biisiä, pitääkö me nyt tässä ruveta tekemään jotain biisejäkin vielä ja... Sitten me tehtiin lisää, me soitettiin joku kuuden biisin vai seitsemän biisin settiä, ja... sitten yhtäkkiä tuli jotain nuokkarikeikoja lisää ja jotenkin se niin kuin lähti sille omalla painollaan. Aina olikin sovittuna joku seuraava keikka, niin me ei voitukaan hajota sitten musiikillisiin erimielisyyksiin.
0: Ja sitten joku näki te, että pääsitte tekemään levyyman.
2: Joo, sit, hmm. sitten tota... Uh, <laughs> siellä ihan alkuaikana me jaettiin niin paljon niitä meidän itse cd polttamia sellaisia demoja. Meillä oli, me oltiin siellä koulun studiotiloissa päästy äänittää sitten niin kaksi demoa ja sitten myytiin niitä kahdella eurolla kaikilla, kaikilla festareilla, missä oltiin niin vaan, muuten vaan niin siellä leirintäalueella kaikilaiset kassilliset niitä, jotenkin niitä cdr ja itse printattuja ja väritettyjä kansia. Ja sitten tehtiin sitä varmaan joku puoli vuotta ainakin niin todella, todella ärsyttävän aktiivisesti. Ja sitten, ää, sitten 2007, tämä oli 2006 kun me perustettiin siis tämä, ja 2007 kesällä muistaakseni, niin sitten toi Esa sainas meidät vasta perustamalleen Gaia-levyyhtiölle, joka, tota, jonka ensimmäinen julkaisu me sitten oltiin. Niin sitten se oli jotenkin hauskaa. Esa on siis vieläkin mun keikkamyyjä tai, mm-hmm. niin kuin tähän päivään saakka, että sitten se oli jotenkin semmoinen. Joo,
0: mutta tehän olitte paljon kuitenkin esillä silloin. Mä Joo. silloin... 10 vuotta sitten tai jotain.
2: Kyllä siitä lähti semmoinen, niin mm. ei mikään semmoinen vaikka mausset tytöt hype, mikä tällä mm. hetkellä on. Et ei se sille ihan semmoisiin uh, mainstream-yleisölle auennu, niin, koska oli se, oli, se oli englanninkielistä ja se oli ihan uppo-outoa. Tai mm. niin kuin, siis mm. sillee, se niin musiikkikin oli niin sellaista päätöntä ja on yhä jossain määrin, mä jotenkin tykkään siitä, miten epä Tuota, epäloogista se välillä on se tuota, mm. tuotanto se on ihanaa niin sitten äh, kyllä siinä semmoinen putki oli niinku 2007, 2008 ja 2009 mm. ne oli sellaisia niinku ihan että soitettiin jossain flowssa vaikka täydelle festariteltalle jotka oli ihan super ja mm. jotenkin semmoinen niinku okay, hä- häkellys tuli siitä itsellekin
0: Sano, sitten, niin. niin. Sitten, sitten sulla on se bandi Hearing. Joo. Ja milloin se lähti? Bandi?
2: Se lähti sitten uh, niin 2007 2009 oli se Pintu Fall aktiivi aika. Sitten tota, 2010 vähän niin kuin hiljeni ja sitten me päätettiin Pintu kautta, Fallin että me ei vaan hajota ikinä. Mm. Tai että me, me voidaan... Et me ollaan perustettu se bändi niin nuorina, että me voidaan joskus olla Suomen Rolling Stones siinä mielessä, että me voidaan viettää 50 vuotis että Se on niin kuin meidän tavoite. Ja tota, sitten kun ei ollut kuitenkaan niin kuin hirveästi keikkaa, tehtiin joku EP ja jotain, en mä ihan muista täysin mitä kaikkea siinä, niin kuin kaikille tuli elämää ja kaikkea muuta, niin sitten mä totesin, että no. Olisi kiva kuitenkin niin soittaa vaikka jotain ja teki mieli kokeilla, että pystyisikö siihen yksin niin olemaan lavalla ja vetää niin pelkästään omia piisejä. Sitten 2011 mulla oli eka tota, soolokeikka. Se oli yhden mun kaverin pitämässä vaatekaupassa, mikä oli tuolla Vuorikadulla semmoinen uh, India Summer. Niin siellä oli ensimmäinen keikka, mikä jännitti mua kolme kuukautta etukäteen. Se oli ihan hirveätä aikaa, se kolme kuukautta. Koko ajan semmonen jatkuva paniikki kohtaus siitä, että, että kohta pitää mennä lavalle. Hmm. Kohta, eli siis niin useamman viikon päästä, mutta siis se, oli, se oli raju, tota, raju semmonen ekan keikan stressi.
0: Miten sä soitit siellä Mitä
2: Ää, mulla oli... Itse asiassa kaikki taisi olla sen ekan levyn biisejä. Siellä oli se... Tota... Fall. Ei, kuin ihan omia. Mä oh, olin, yeah. Joo, mä olin siihen mennessä ehtinyt tehdä sitten jo. Se itse lähti siitä, joo, niinhän se meni, koska mun piti jollekin Pinted We Fallin levylle, sille kolmannelle levylle. Uh, Time is right for romance, baby. <laughs> niin sille mun piti tehdä yksi semmonen tota, uh, luuppipohjainen loop, semmoinen soolobiisi, missä mä soitan rumpua. Ja tota, melodikaa ja sitten laulan niin sitten, ja niin lupaan niitä. Uh, Mutta sitten mä jännistin ja se ei tullutkaan sille levylle. Mä ajattelin, että et en, en mä voi, niinku, että nyt tää on tää konteksti ja tää on niin jotenkin semmoinen sopivasti, semmoinen runnotun demokraattinen jokaisessa käänteessä tää bändi, että en mä voi, niinku, ei voi olla sellaista, nyt mulla on vaan yksi joku biisi, eihän se nyt silleen toimi, tämä dynamiikka Ja sitten niin kuin siitä tuli se ajatus, että no ehkä pystyisinköhän mä sitten itse asiassa vetää joku keikankin yksin. Tai siellä, että rupesi kiinnostaa se ajatus, että kuitenkin halusi tehdä sen biisin, mutta sitten sille piti luoda joku semmoinen oma konteksti, missä se voi niin kuin päästä oikeuksiinsa, mutta ei astua kenenkään varpaille samalla tai jotenkin. Niin sitten totesin, että... Ehkä voisin perustaa, että se
1: jotakin. Puhutaan pikkasen teidän esiintymistyylistä, joka voi kiinnostaa, koska esiintyy hyvin otkuullisesti oh kitara periaatteella, mutta tuota, sulla on hyvin modernistinen tapa hoitaa tämä, eli tuota, koskettimia ja erilaisia luupeja ja, ja rumpua. Ja, mutta tällaista. Miten se käytännössä, tuota, no, mitä kaikkea sulla on? lavalla yleensä mukana live-settisi on?
2: Mulla on tässä niinku, ää, tällä hetkellä sellainen live-setti 3.0 käytössä. Se on vähän vaihdellut sen mukaan tuo solosetti, että minkälaisia biisejä mulla on. Eka aikaa mulla oli ää, pelkästään niinku niihin looppeihin perustuva, ää, perustuvia biisejä siis, joten sit mulla oli se settikin sellainen, että mä pystyin soittamaan ne kaikki niinku sisään livenä. Mm. Siellä oli niinku, Uh, aluksi oli akustinen rumpu, mutta sitten mä aika nopeasti huomasin, että semmoinen pieni rumpukone on aika paljon helpompi roudata kuin mm. Tomi, lattiatomi. Uh-huh. Niin sitten tota, uh, Se ja Synä ja laulu ja sitten ne kaikki meni niin luuperiin ja pystyi niin kuin, kaikkia kerrostamaan. Uh-huh. Sitten Eka ja tokalevyn välissä kävi niin, että mä rupesin kirjoittaa sellaisia biisejä, missä oli niin kuin, että se rakenne olikin silleen erilainen kuin vaan semmoinen yksi luuppi, mikä kasautuu itsensä päälle. Esimerkiksi jos mä halusin vaikka kertsin, joka menee eri soinnuista, niin se ei ollut silloin ensimmäisellä setillä mahdollista toteuttaa livenä. Joten sitten sit mä ajattelin, että mennään mieluummin niin kuin sisältö edellä kuin huonto edellä, joten mä muutin sen mun niin kuin setupin, jotta mä pystyisin tekemään niitä vähän monimutkaisempia biisejä. Ja sitten se olikin niinku sampleripohjainen. Että mulla oli semmoinen tota, sampleri sille, kapelimestarina, joka niinku syötti kaikille syntsille noi midi-melodiat, niinku mitkä mä olin sinne ohjelmoinut. Ja sitten oli vielä tota, lauluun se looperi niinku erikseen. Että sitten meni niinku kone taustaterikseen erikseen ja laulu pelkästään tuli siihen loopiin. Ja sitten ää, kävi niin, että... Toisen ja kolmannen levy, levy välissä kävi niin, että rakenteet oli tavallaan vieläkin mahdollisia toteuttaa kyllä sillä toisella setillä. Mutta sitten mulle rupesi tulemaan niin, tota, tai että me sitten saatiin siitä semmoinen tuottajan kanssa niin kivan kuulonen siitä kolmannesta levystä. Että sitten mä en halunnut tavallaan siihen livenkään niin tinkiä siitä. Joten sitten pitikin keksiä joku tapa toteuttaa se setti, että siinä olisi niin aika paljon niitä, sitä levyn soundimaailmaa sellaisenaan, mihin mal mm-hmm. olin jo ihan niinku ihastunut siihen, siihen niinku sellaisena auditiivisena tota, uh, upottavana maailmana. En halunnut niinku luopua siitä. Mulla on yleensä levy ja live kuulostanut aika paljon niinku, aika erilaiselta just sen takia, että se on niin rajattu se mm-hmm. paletti, mitä sillä livenä pystyy tekemään. Niin sitten nyt mulla onkin sille, että, että on niinku laulu jutut erikseen. Se luuperi on vieläkin niin siinä laulussa. Sitten on äh, sample soitin, mikä ei käskytäkään mitään laitteita. Mikään ei ole minkään kanssa synkassa, vaan se, sieltä vaan tulee niin kuin ne viisien taustat. Ja, ja sitten mulla on vielä niin semmoinen soitettava syna erikseen, millä mä saan sellaista kirkuvaa kaaosta sinne kaiken päälle. Mutta tota, se on niin vähän kehittynyt tässä vuosien varrella, tämä setin rakenne.
0: Mm-hmm. Siis onko tämä nyt sitten niinku hearing, että sä oot yksin niiden kamojen kanssa? Joo. Joo eli ja te...
2: yhäkin siis. Ei jo. ole
0: ketään muuta soittajia?
2: Ei ole muita soittajia. Sitä... Et... Studiossa on tota, uh, tuottaja mun kanssa, koska mä oon joka, joka levyä yrittänyt tehdä yksin niin pitkälle, kun mä pääsen. Se johtaa siihen, että mä puolitoista vuotta hakkaan päätäni seinään niiden biisien kanssa ja haluan heittää koneen mereen ja sille luovuttaa musiikin suhteen muuttaa johonkin, en mä tiedä kerrostaloasuntoa on ottaa kaksi koiraa ja vaan niin kuin sulkee puhelimen ja katsoo jotain. En mä tiedä. Olla sellaisessa pikku pikkukasassa vaan. Tai siis, että, että sit siinä vaiheessa, kun tulee tämä impulssi, että nyt mä niin lopetan kaiken ja häviän tutkalta, niin sit siinä vaiheessa on yleensä tehnyt ihan hyvää ottaa joku toinen ihminen siihen mukaan miettimään niitä soundeja, koska sitten se... Se pelastaa sen, että mä en esimerkiksi lupeta kaikkea. Mm. <laughs> Suht ylidramaattista ehkä keskenlevintiä, kun on niin, mutta kuitenkin. Niin sitten studiossa, pitkä vastaus, studiossa on ollut siis ihminen tekemässä mun sitä ja viemässä sitä eteenpäin ja sitten niinku fiittaa. Ja jos mä oon halunnut jotain vaikka huilua tai mm. jotain tiettyä laulusoundia, mihin mä en itse pystyttää tai jotenkin silleen, en itse haluut tehdä, niin sitten pyytänyt jonkun kaverin tekemään. Mutta livenä on ollut yleensä vain minä.
1: Tuo on aika mielenkiintoista, niin tuota se verrattuna tällaiseen perinteeseen, meissä mie- mie- mikä on omalla tavallaan aika tuota, rajattu, mutta samalla selkeä ja vapaamuotoinen niin tuo, ainakin näissä sanamuodoissa kuulostaa niin kuin, mietittävän akrobaattiselta toimenpiteellä toimen, toimen, <tos> live, live, live-toiminta. Tämä on siis kiinnostavaa, koska olen ainakin itse tuohon puoleen perehtynyt aika, aika heikosti. Me puhuttiin juuri Jori Houkkosen broadcastissa tyyppisistä asioista, esimerkiksi musiikin historiasta ja tällaisesta. Jori kertoi silloin, että tuota noin syy, miksi se oli aika ryhtynyt tekemään. Enimä musiikkia on se, että se ei ajatusta morukaudusta pendikämpällä, missä pitää demokraattisesti sopia asioita ja niin odottaa pasistia, joka tulee paikalle kommenton myössä ja sen takia se haluaa sulle itse itse vastuussa.
2: Ymmärrän hyvin.
1: Voisin tehdä ihan tällainen, että varsin lähtökohta ja siinä mielessä hyvin kadehdittävältä kyllä.
2: Se on hyvä sellainen niin turvapaikka ollut mulle itselleni. Kyllä se Soolo... Siinä mielessä, että et se on se juttu, missä minun ei tarvitse tehdä yhtäkään kompromissia tai niinku toteuttaa kenenkään muun visiota kuin omaa. Ja sitten mulla on silti sellainen luonne, että mä en, niinku, en kestäisi ajatusta, että mulla olisi vaan se. Mm. Niin kuin mä en kestäisi ajatusta, että mulla olisi vaan bändi mm. tai että mä olisin vaan joku tulkitsija. Se olisi jotenkin niinku, tai että se ei sovi mulle, että mulla on vain yksi, yksi asia, vaan mun pitää niin hajauttaa mun tota, keskittyminen ja hajauttaa mun osaaminen niin eri osa-alueille ja niin aktiivisesti ja niin intensiivisesti, että sitten tavallaan ei ehi jotenkin kriiseille senkaan. Et, et, tai että jos olisi vaan niin yksi projekti, niin tuntuisi, että siinä alkaisi aika heti tulla semmoinen... Niin sellainen olo, että asiat ei nyt etene ja että onko mä tehnyt jotain virheitä tämän suhteen ja voisiks tehdä jonkun paremmin ja tais, et, niin heti mulla on semmoinen tapa jotenkin katastrofi ajatella ja stressata, niin sitten kuvaa vaan valitsee tehdä kaikkea aika hajautetusti, niin sitten ei ehdi, koska sitten on pakko keskittyä siihen, mitä on silloin tekemässä, tehdä siitä mahdollisimman hyvä ja sitten se on pakko jättää niin taakse, jotta pystyy keskittyä seuraavaan asiaan ja jotenkin niin tulee tehtyä asioita valmiiksi, kun niitä ei ehdi niin epäillä niin paljon tai sellaista omaa tekemistä. Mm.
0: Tekeekö tämä hieron sitten paljon keikkoja?
2: Öö, nyt onneksi vähän vähemmän. Että sitten se oli, mulla oli silläkin niin 2000, öö, 2013, 14, 15 ja 16 oli sellaiset Ää, aika, aika meihemmiä vuodet mm. niinku keikkailun suhteen, että mä tein ää, ei tietenkään mitään niinku, tasoa, mm. ei ollut mitään niinku, useita satoja keikkoja vuodessa, mutta silleen, että niinku, yksin on tien päällä, ää, mulla oli sata keikkaa about kunnakin niin vuonna, joista 55 tai 50 oli niinku, soolokeikkoja, ja mä tein ne silloin tosiaan Täysin yksin, mikä tiedät varmasti, tarkoittaa sitä, mm-hmm. että on koko ajan yksin.
0: Niin, no millä o- sä liikut sit?
2: Julkisilla. Se ei...
0: sä saat kaiken tuon kaman johonkin laukkuun ja Joo. ja silloin. Onko sulla joku koskutin soti mukana?
2: Vai? Äh, on mulla kaikennäköisiä. Tota, mulla on niinku semmoinen efektilauta ja sitten mulla on semmoinen äh, käsimatkatavarakokoinen laukku, Joo. mikä niinku kulkee. Mä
0: liikun kanssa yksin ja, ja tota...
2: Julkisillaan.
0: Mulla on kitara ja sitten semmoinen laukku, jossa on sitten niin kuin mun vähäiset laitteet, on mun mukana.
2: Sitten jossain vaiheessa se alkoi vaan käydä niin ylitsepääsemättömän raskaaksi se, että on koko ajan ensinnäkin kaukana kaikista tutuista ja koko ajan kauhean semmoinen, että äh, nyt mä, mä en ikinä näe mun sukulaisia, mä en ikinä näe mun kavereita ja jotenkin semmoinen niin riutuminen jossain. Mm. Ja sitten uh, ihan fyysisestikin se oli sitten aika raskasta mennä jossain tuolla Euroopassa niiden laukujen kaa ja lento, y- y- lennot lähtivät niin epäinhimillisen aikaisin. Vaihto oli jossain kaukana. Ja sitten niin kuin, että asiat ei ollut yhtään niin smooth kuin ne olisi voinut olla ja sitten se mulla meni jotenkin niin paljon energiaa siihen, siihen itse matkustamiseen, vaikka ne keikat oli aina niin kuin sen arvosia ja Tarpeeksi kivoja, että mua, mua ei haitannut se, mutta sitten vaan huomasin, että kun pääs kotiin, niin oli niinku ihan totaalisen loppu
1: kaikkeen.
2: Mm-hmm. Niin sitten nyt tällä uh, kolmannen levyllä nämä solokeikat on ollut ihan siis päämäärä räjähtää, kun ne on ollut niin kivoja, koska mm-hmm. ensinnäkin niitä on ollut vähemmän, uh, mikä tarkoittaa sitä, että jokaiseen ehtii laittaa itsestään semmoisen latauksen mm-hmm. aika hyvin. Toisekseen, mulla on nykyään valotyyppi tekemässä niin siitä, siitä, että miltä se näyttää, niin mä voin luottaa siihen, että se näyttää aina joltain. Mm-hmm. Eikä ole yksin, yksinäisessä valokeilassa ja sitten kun pitää keskittyä siihen, että laulaa jotenkin hyvin ja sitten rupeaa stressaamaan sitä, että äh, kaikki näkee mut. ja Jotenkin, että äh, ne kuuntelee vaan. Jotenkin niin semmoiset... Neuroottiset ajatukset pystyy unohtamaan aika lailla siinä, että näkee sivusilmällä vaikka sinne mun taakse, että jes siellä on tuo joku, en mä tiedä, strobo käy samalla kun tulee joku sellainen isku johonkin biisiin ja mm. se on ollut niin paljon mukavampaa ja se, että voi matkustaa jonkun ihmisen kanssa Silleen, mm. että se vaan, että, tai että on niin eri asia että ylsistyy porukalla kun yksin, mm. etenkin jos kumpi tahansa toistuu. Mutta sitten, jos saa vielä niin kuin sellaisen elämän vaihe, missä niin kuin molempia tulee, että, että tunnistaa sen, että mitä on oikeasti olla niin rauhallisesti yksin tai yksinäisesti yksin tai sitten porukassa aktiivisesti tekemässä jotain tai porukassa jotenkin nollaustilassa, niin sitten ne on jotenkin... Se on niin kivaa nykyään käydä jossain solokeikkailun, vaan jotenkin ihan silleen, että löytänyt uudestaan solokeikkailun ilot, kun sitä ei tarvii silleen vääntää. Jotenkin mm. yksin jossain, en mä tiedä, Italian maaseudulla vaan jossain Näin. itkee yksin sitä, että nyt ne taas on jossain Helsingissä tyypit, tyypit, jossain mä näe niitä ikinä
0: No eikö siellä sitten, että siellä ulkomailla tulee ketään mukavia ihmisiä
2: vastaan? Tulee ja to, toki on ollut kyllä siis ihan sikana sellaisia iltoja ja sellaisia tilanteita, missä mä en olisi ollut niin pitkään tai en olisi jotenkin ollut niin intensiivisesti, jos olisi ollut joku oma semmoinen turvaporukka siinä mm-hmm. tavallaan ympärillä ja se oli silloin myös ihan täysin se viehätys, että miksi mä niitä halusinkin niin paljon ja sovinkin niin paljon niitä ulkomaankeikkoja, koska mm. se oli jotenkin, se oli upeeta. ja on se vieläkin. Ja kyllä mä niinku todella paljon nautin siitä, että menee sen hetken mukana johonkin, mihin se hetki on, on ihmisiä ja mua viemässä, mutta määränsä kaikella.
0: Niin pitää se on raskasta. Jep. Mm. No entäs
2: sitten Ruusut? Ruusut on tuota, öö, valmistelemassa toista levyä tällä hetkellä. Ja sitten on jotenkin... Se on ollut myös... Mä oon löytänyt ihan uuden puolen itsestäni tuntuu, koska ei, mun projektit ei ole aikaisemmin ollut niin jotenkin... Ja ne on ollut kyllä niin kuin tunteisiin vetoavia tietyllä tavalla. Et kyllä et on ollut... Niin kuin, Sellaisia tyyppejä, jotka tykkää siitä aivan sairaasti ja on niin saanut palautetta, että tämä, tämä teidän joku neljäs levy tai joku on ottanut mut jonkun tosi vaikean masennusjakson läpi tai jotain sellaisia, että kyllä se niin ankkuroituu ihmisiin myös sellainen musiikki, ja varsinkin Hieringistä on tullut sellaista palautetta, että, tämä, että se on niin osunut jengille johonkin oikeaan elämänvaiheeseen ja ollut semmoinen tosi määrittävä. Mutta sitten tuntuu, että ruusuissa toi on niin kuin ihan eri levelillä se, miten jengi sen niin kuin ottaa omakseen. Musta tuntuu, että se johtuu siitä, että se on suomeksi nyt. Mm. Ei, niin kuin, ei mulla ole ollut aikaisempina, tai niin kuin aikaisemmissa bändeissä ei ole ollut sellaista, että niin kuin omalla äidinkielellä jotain sanotuksia.
0: Täällä on, on joku runoilija, joka tekee,
2: Meillä on niin kuin, uh, joka tekee sellaisia aiheita, mistä me sitten niin jatkojalostetaan niitä Aha. sanoiksi. Että se on niinku tota, toi Lauri Levola on meille tehnyt, uh, siis upeita sellaisia yö. Yöly- Mä en ole keskustellut tästäkään, mä en tiedä, onko ne yöllisiä Wikipedia-assosiointiretkiä, mutta musta tuntuu. Niissä se on semmoinen fiilis, että niistä, että siellä on niinku... että et jos mä en itse saa unta, niin mä saatan itse mennä sellaisille niinku, tutkimusretkille tavallaan, että mi, mistä pääsee mihinkin jotenkin. Jos klikkailee Wikipediassa auki erinäisiä tota, linkkejä, ää, niin niissä on sellainen fiilis, että tässä on nyt niinku... Heittäydytty tutkimaan jotain ja leikitelty jollain ajatuksilla ja sanoilla. Ja sitten se on ihanaa, että voi, voi niinku siitä aika vapaasti valita joskus sellaiset ittelä resonoivimmat pätkät. Pidempiä pätkiä välillä, koska ne on tosi hyviä. Tai sitten jotain yksittäisiä lauseita, jos siellä on jotain niinku helmiä. Ja sitten välillä mm, ollaan tehty silleenkin, että jostain niinku runoista niinku yhdistellään aika monestakin Paikasta, ja sitten niistä jotenkin yhtäkkiä muodostuukin sellainen niin kuin tosi ehjä ja silti vähän semmoinen aika abstrakti joku tarina, mikä ei ihan täysin alleviivaa, mutta voi niin kuin avata aika isojakin kokonaisuuksia. Mm-hmm. Se on ollut ihan täysin poikkeuksellinen tekotapa. Se on äh, ollut tosi hyvä ja ollut... Niin kuin, kaikin puolin, että, että Lauri on ollut ihan super innoissaan, että, sen, niin kuin, että sitä myös kiinnostaa, että mitä ajatuksia meillä lähtee versomaan niistä sen teksteistä, mm. että se on semmoinen niin vuorovaikutuksellinen ja sitten senkin jälkeen, kun me ollaan niin kuin tehty teksti valmiiksi, niin sitten Lauri on vielä käy semmoisen kommenttikierroksen, ja, että tai ihan jees, mutta voisiko tämän sanoa jotenkin paremmin tämän yhden lainin tässä tai jotenkin, niin sitten se on se on tosi hyvä yhdistelmä sitä, että mikä, mikä soljuu niin kuin laulettuna ja mikä on tekstinä hyvä. Tai jotenkin.
0: Se on semmoinen sitten, että siinä on niin eri pänteistä tullut porukkaiksi. Niin. On, joo. Disco-ensemble ja
2: joo. mistä muualta? disco on Miikka tosiaan ja sitten tota, mulla on tämä koko Sega Belska, mistä, <laughs> mitä ollaan sivuttu. Sitten Alpo on soittanut tuossa Eleonora Rosenholmissa ja... Citymenissä ja tekee tällä hetkellä niin aika paljon niin popmusiikkia muille artisteille kanssa. Mm-hmm. Ja, ja sitten Samuli on taas sit ollut niin tuolla Pohjanmaan seudulla niin sellaisessa lastenkulttuurikeskuksessa tö- töissä ja sit oh. sillä on ollut semmoinen Streak and Raven bändi ja sit se on niin Musiikki on ollut sille sellainen niin sekä ihan päivätyö että sitten niin myös harrastus. Niin Miikankaan mulla ei ollut ollut aikaisempaa bändibrokkista, mutta sitten siinä Sitimenissä olin ollut ää, jonkunlaisena sellaisena haamujäsenenä niin studiossa ja sitten keikoilla fiittaajana. Ja sitten tämän meillä oli ää, siinä vaiheessa, kun ruusut perustettiin, niin kaksi yhteistä bändiä jo ennen sitä, tai mm. että et sitten tota, ollaan tehty paljon. Tota. Ja Samolin kanssa itse asiassa tehdään myös pienimuotoisesti kaupallista musaa, ja se tuotti tämän nyt viimeisimmän hearing mm. kai,
1: ne...
2: Kaikki menee vähän turistiin.
1: Niin no, mitä miten ruusut sitten köytännössä lähti liikkeelle, koska muistan, että oman tajuntani se tuli sillä tavalla... Että yhtäkkiä kaikki puhuivat, pu- pu- puhuivat siitä ja se tuntui olevan kaikkialla. Ja sitä oli, oli hiljaisuutta. Mutta mikä oli käytännössä sen
2: No ihan ensimmäiseksi äh, me päätettiin, minä, Samuli ja Alpo, että vitsi, olisi tehdä musaa. Niin kuin piste. <laughs> ja sitten sovittiin, että kun äh, Alpon puoliso äh, Jenni on kuvataiteilija ja hänellä on tulossa tai oli silloin tulossa Berliiniin semmoinen kuukauden residenssi ja Alpo oli päättänyt, että hän lähtee niinku mukaan, mutta että voisi tehdä niinku omia juttuja siellä sillä aikaa, niin se oli kahdeksan viikkoksi varannut itselleen semmoisen studiotilan käyttöön, niin sitten tota me Samolinkaan intouduttiin siitä, että no me tullaan mukaan, me no. tehdään vaikka me kolmistaa viikko siellä tota, musaa ja sitten Mentiin ja tehtiin ja ennen sitä reissua, tämä reissu tapahtui siis muistaakseni toukokuussa ja sitten huhtikuussa me tavattiin, miten se meni, siis Alpo laittoi kuvan Instagramiin siitä, kun me vähän tapailtiin, että mitä laitteita sinne voisi ottaa sinne Berliinin mukaan ja sitten Miikka näki sen kuvan se sitten kysyi Alpolta, että mikä homma? Pääseekö messiin? Ja <tum> sitten tota, Alpo sanoi, että pääsee. Ja, ja sitten tota, Miikka ei päässä sinne Berliiniin, koska se tuli niin pian se reissu. Mutta me sitten nähtiin ennen sitä joskus huhtikuussa ja juteltiin, että okei, okay, no meillä on nyt bändi. <tum> <tum> että, selvä, tämähän on hyvä. Ja sitten ruvettiin puhua, että et, no ei kellään ole meistä aikaa sellaiselle niin kuin vaan lämpimikseen soittelulle, että tehdään kunnolla. Ja että jos tässä on joku pointti, että miten tämä eroisi kaikkien jostain aikaisemmasta, niin pitäisikö tämä olla suomeksi? Ja sitten todettiin, että joo, tämä on hyvä. Tämä on sopiva haaste. Ja sitten me mentiin sinne Berliiniin viikoksi, tehtiin jotain demoja. Sieltä jäi oikeastaan vaan semmonen yksi outro äh, ruusutlevöllä, minkä mä olin Uh, lauloin kännykkään sen, sen melodian ja sitten tein siinä ne muut kävi, jossa ei hakea ruokaa niin sitten me tein semmoisen maalailupohjan sille. Se taisi olla ainoa, joka niinku sellaisena jäi sinne levylle niistä sessioista, mutta sitten niinku siitä se lähti. Sitten me sovittiin useampia sessioita ja pidempiä sessioita. Silloin Samuli asui vielä ja Alpo asui Tampereella ja sitten me niinku Reissattiin sekä Helsinkiin sessioihin että Tampereelle että Seinäjoelle. ja no
0: missä tää Revola löytyi sitten?
2: Se on taas sitten Miikan vanhoja tuttuja, ehkä jopa jo Porista. Mä en muista, Miikka on siis joku 20 vuotta jo asunut Helsingissä, mutta mun mielestä ää, ne on ehkä tutustunut Porissa, tää Lauri ja Miikka. Ja sit Miikalle vaan tuli semmoinen olo, että se voisi olla niinku hyvä, jos ne tekstit olisi hyviä mm. tai että ettei niistä sellaisia jotenkin kökköjä tai kämmäsiä tai jotenkin tylsiä, niin sitten se ajatteli, että no ehkä tässä voisi olla mukana joku, joka osaa käyttää suomen kieltä instrumenttina, kun me ei vielä siihen olla kauhean harjannuttu. Niin sitten se, sit se lähti oikeastaan omalla painolla vähän niin kuin siitä ja sitten kun meillä oli levy aika pitkälti valmis, niin sitten me vasta ruvettiin niin pistää ilmoille jotain biisejä ja sovi, sovittiin keikkoja. Ja sitten tuli ennen sitä, kun mitään oli julki, niin ekaa kertaa elämässä tuli semmoinen vatsanpohja sellainen olo, että et, oho, tästä itse asiassa tulla aika hyvä tästä levystä. Oho, <lostit> tota... Mä en ihan tiedä, että miten, miten tähän tullaan reagoimaan. Ja sitten oli kuitenkin semmoinen joku olo, että tästä saattaa itse asiassa joku ehkä innostuukin aika paljon. Ja sitten se oli ihan käsittämätöntä huomata, miten, niin kuin, miten valtava määrä ihmisiä sitten jotenkin, tai niin kuin verrattuna siihen, mitä on aikaisemmin tehnyt, niin yhtäkkiä, niin kuin, että se musa tavoitti ihmisiä, ja ne tykkäsi siitä. Mm-hmm. Se oli tosi erikoista. Ja just sillä että, että se prosessi oli silti ihan sama kuin kaikilla muilla bändeillä, missä on ikinä ollut. Ei me mieti, niin kuin, ei, se ei kuulu siihen bändiin myöskään se, että, jotenkin, että tekisi sen mukaan musaa, mikä on just nyt jotenkin silleen, myyvintä tai jotenkin kuuleinta tai mistä jengi eniten tykkää just nyt niin ei me olla sellaisia tyyppejä. Mm. Niin sitten se oli tosi upeata huomata, että vaikka sitä ei ollutkaan niinku laskelmoinut puhki, niin se silti resonoi jengissä. Ja sitten tavallaan mä olin aina vähän itsepintaisesti halunnutkin uskoa siihen, että se on niinku paljon tärkeämpää, että tekee, jotenkin, tekee itselleen tinkimättömästi ja koittaa tavoitella jotain vaikuttavaa tai kaunista tai jotain sellaista, mutta että sitten se yhtäkkiä niinku realisoituikin tolleen, että just sillä prosessilla pääsikin niinku yhtäkkiä ihmisten tietoisuuteen, niin se oli minusta tosi kivaa.
0: No mä luulen, että se johtui siitä, että se ottaa kuitenkin kaikki oikeita musiikin tekijöitä ja nykyisin tulee vaan tuolta Voice Finlandista kaiken maailman niin. joilla tehdään niinku biisit valmiiksi levyyhtiössä. Ja...
2: Tulkitsijoita.
0: Niin, tai semmoisia niinku... Mähän niin päiväperhoja, jotka yrittävät kokeilla siipiä niin musiikkielämässä. Ja.
2: Niin, se on kyllä hyvin hämmentävää välillä tajuta, että, että se, mitä itse on rämpinyt läpi joskus, niin kuin, siis rämpii yhä läpi, sellainen, että, niin kuin, että oikeasti tekee keikkoja tai näkee vaivaa sen eteen tai tekee sellaisia harha polkuja biisejä tehdessä tai jotenkin hakee jotain, vaikka inspiraatiota tai jotenkin niin kuin yrittää kasata sellaista maileja ja materiaa siihen niin oman tekemisensä taakse, niin se ei ole niin itsestään selvää nykyään. Sitten saattaa tosi helposti olla sellaisia tyyppejä, jotka vaikka parikymppisenä niiden ihan ensimmäinen joku musaprojekti yhtäkkiä räjähtääkin käsiin ja sitten niin kaikki tykkää siitä ja sitten onkin jossain... Niin kuin yökerho keikoilla sillä et niillä ei ookkaan kuin kaksi biisiä vasta. Mm. Tai jotenkin
0: Olen ollut keikoilla semmoista. <laughs>
2: niin. Siis se on niinku, se on tosi hu- hurjaa. Koska Näin. koska sitten se on niinku, että millä sitä tai kun itsellä on niin selkeä että että sitä vaan niinku Miika käyttää sanaa grindata tosi usein, mutta mä haluaisin keksiä sille jonkun vähän järkevämmän sanan. Mutta sitä se on. Sitä vaan jotenkin grindaa ja hikoilee sen oman asian parissa. Ja sitten jossain vaiheessa se on helpompaa. Jossain vaiheessa on joku isompi läjä sitä asiaa, mitä sille esitellään. Mä oon tehnyt nää.
0: Niin, sitä Niin.
2: Ja, ja, niin sit se on tosi hämmentävää, että et sit jotenkin voi mennä toistakin reittiä nykyään tosi helposti ja tosi dramaattisestikin. Että niin,
0: mutta ne ei yleensä monestikaan kestä kauan, nuo tyypit. Että niin. Noi kilpailutyypit, no Antti Tuiskulla on ollut ura, mutta kuka muistaa enää näitä... Kuka se voitti sen silloin ensimmäisen aedolle? se oli? Sillä oli Hanna Pakarinen. Hanna Pakarinen ja, ja, ja se se toinen Jani Beacon niin ne on kadonnut aika lailla tu-
2: Niin ei niitä voittajia oikein sit niinku näkynyt ihan hirveästi.
0: Niin, ja aika monet puhutkin, kuinka paljon näitä laulukilpailuja on ollut ja kuinka harva sieltä on loppujen lopuksi mm. selvinnyt niinku sit, mm. niinku oikeasti. Niinku se on joku, ja Antti Tuisku, ja Antti Tuisku oli aika pitkä paitsi aikaa tuossa ennen kuin se tiiin yhdennettä että Tuisku, brev, oikeastaan no, m- muista, kun katsoin sen ensimmäisen Airolsen loppukilpailun ja se Tuisku jäi kolmanneksi siinä ja mm. se mä ajattelin heti, että toihan on se, jonka pitäisi voittaa.
2: Mm.
0: Että se oli heti jokin niistä. Ehkä
2: ihan hyväkin, että kävi
1: näin. <tuh> 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 niin, no hänelle kyllä varmaan parempi niin. jep Eikö myös Tota, niin. paljon ne tuli jotain kaupungin.
2: Ne oli jossain karsinoissa, mutta sitten ne ei mun mielestä päässyt siinä kilpailussa no. mihinkä jatkoon. Ja antasi, sitten joo. Joo, teki niinku sit omaa reittiä sen. Ja.
0: No joo, sieltäkin saattaa tulla semmosia niin. ihmisiä, jotka sitten niinku, jotka, no niin kuin no opaoloillakin oli sitten, että hän on tommonen musiikin opiskelija.
2: Niin.
0: Sillä mm-hmm. oli tuommoista pitempi päämäärä siinä hommassa, mutta sitä aika paljon siellä on sitten tollasia tyyppejä, jolla ei ole oikein
2: niin ja nämäkin oli siis, ex, ex kaikki sitten noimilla on ollut pidempi musaura, niin ne just ei ole voittanut sitä kilpailua ja sitten on niinku ollut tavallaan ehkä hyväkin, että se motivaatio on tullut siitä tyypistä itsestään tehdä mm. ne jotenkin.
1: Jos hauskaa, niin kun miettii vaikka Jenni Vartiaista, joka tavallaan voittaisi. Siellä sinä siinä joka tuli vissiin ekasta osaksesta. Kaikki, kun miettii kemmeliä ja vertaa Jenni Vartiaiseen omaan ja tuotantoon, niin siinä on ne tavallaan loiva kontrasti, mitä levyyhtiö saneli ja mitä se itse halusi tehdä. Niin tuotan, on sikäli kyllä hauskaa, hauskaa, että vaikka kukaan ylittää millintarkaisesti tehdä, kuten varmasti on tehty laskelmia, että mikä ja mitä kannattaa tehdä, niin... Lopputulos on tällaista ojulaa mieltä peän herättävä ja niin. jokakulta sääntöväisiä hyvänä parodia passikkolaan, koska mm. kaikki mustaikin meni sellaisella mm. tavallaan, kun toipuntuu.
0: <laughs> onhan niitä enemmän vanhan rockmusiikissa on ollut kaikenlaisia, Tamla onkin oli semmoinen mm. yhtiö, joka on nimenomaan laskelmoja ja sitten nyt mm. ne on kaikki ne biisit valtavia klassikoita. <laughs> Voihan se tulla sillä laillakin.
2: Tarpeeksi pitkä aika vaan ja, niin. välissä, niin ehkä sieltä.
0: Niin, ja no, on oikeasti hyviä biisejä, että jokuhan ne on tehty sitten.
2: Niin, on
0: Suomalaisessakin levyyhtiöbisneksessä on jotain oikeita kunnon tekijöitä, mutta tuota, kyllä mä kuitenkin enemmän itse bändi-ihmisenä hmm. uskon siihen, että ne bändit syntyvät jossain kellariissa ja sellaisilla tekijöillä, jotka ei sitten niinku ole kenenkään levyyhtiön
2: johdateltamissa. Niin, kyllä siinä on joku, joku joskus mulle sanoa, että se mitä tekee, niin siitä siitä ei väistämättä paistaa se läpi, että onko se tehty aidon inspiraation vallassa vai ei. Niin kuin se semmoinen ydinosa siitä, kyllä no. niin kuin viimeistelyä voi tehdä silleen väkisinkin, mm-hmm. mutta niin kuin sellainen joku, että onko siinä leimahtanut joku kipinä vai ei.
0: Niin, no se on se, helposti tulee, kun tuommoiset levyyhtiötyypit tekee biisejä, niistä tulee niin sanottua geneeristä musiikkia, eli ne kuuluu jonkin genreen ja ne, niissä ei oteta mitään riskejä. Ne ei uudista mitään. Mm. vaan kuuluu siihen genreen. Ne, ne, ne on tehty sellaiseen formaattiin, että ne pääsee sitten jonnekin radioiden soittolistoilla mm. hyvällä lykyllä. Ja se on vähän semmoinen, niin kuin, että siinä on liian monta portinvartijaa niin kuin siinä mm. välissä. Siinä on ne ja heidän, heidän portinvartijan roolinsa. Ja sitten vielä ne radion portinvartijat, että sitten ties ketkä. Mm. Kaikki... kaikki niin kuin, koko ajan sensuroi
2: itseään. Mutta se on mun mielestä ollut ilahduttava kehityssuunta, mikä tuntuu, että se pikkuhiljaa alkaa tulla ehkä suomalaiseenkin sellaiseen mainstream-musaan on se, että maailmalla tuntuu, että sellaiset isoimmat artistit on nykyään niitä kaikista aika paljonkin taiteellisia riskejä ottavia ja aika kokeellisia tyyppejä ja aika just genreistä piittaamattomia. Mm-hmm. Ja sitten musta tuntuu, että täällä ollaan oltu niinku tähän asti aika varovaisia sen täällä kanssa. Täällä
0: ollaan aina jälkijunassa.
2: Niin. Mutta sitten mulla on semmoinen kutina, että ihan niinku tässä lähitulevaisuudessa lähi tai lähivuosina se tulee kyllä niinku muuttumaan jonkin verran, että ei ole enää sellaista safe-tausta välttämättä niin paljon. Mm-hmm. Toisaalta täällä on sitten niinku omat artistit sellaiselle iskelmäpopille, mikä myy ihan sikana ja mihin jengi reagoi täällä. Mutta musta tuntuu, että sellaiset isot isot suositut artistit ottaa ehkä vähän jotenkin uskalliammin riskejä.
0: Ja mä en tiedä, myynkö se iskevä poppika aina, kun nykyisen lävyn lävy myynnitty on lomahtanut. Ja...
2: No ei, mutta tarkoitin, että niin. Niin festareille tai Niin, no ihmiset, ne on niin kuin... esillä
0: ja ne on tehtarissa niin. koko ajan niin. itkemässä näissä ohjelmissa. Ja... Jep. <laughs> mut, onko sua pyydetty vielä?
2: Ei ole vielä. elämään? Ei ole vielä. Mä en tiedä, osaako mä itkeä silleen on cue, mä en tiedä pystyykseni. Se pystyy sinä,
0: kumpen nauraa.
2: Jep. <laughs> 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 se olisi kyllä niin kuin. Tai siis oh, en ole oikein, en oikein kyennyt katsoa sitä ohjelmaa no. vielä no, pari, siis. pari jaksoa, mm-hmm. mutta siis niin kuin, se, että mä rakastan esimerkiksi niin kuin, mulla on joskus ollut hierinkeikolla semmonen sääntö, että aina yksi coveri per keikka, että niin mun mielestä siinä versioin niin se ei ole mitään paha, musta on ihana kuulla, että miten jotkut niin kuin, miettii joidenkin toisten biisien, ydinkohdat ja olennaisuudet ja miten ne niin kuin, kääntää ne omaan ilmaisuunsa, mutta se tekee ohjelman kontekstia. Niin se, se, niin oh, se on niin raju se ohjelma. Vähän, niin, no
0: niin se tunteisiin sillä lailla, ja, ja sitten ihmiset, no joo, kyllä mäkin t- tykkään jostain tunteellisuudesta tunt- tunt- välillä. Mä katsoin eilen sen, tuota, sen, sen Queen-leffan, siis joo. Bohemian ja täytyy sanoa, että kun siinä tuli se tunteellinen kohta, kun isä sitä poikaa, joka on niin, homo ja silloin, niin Kyllä siinä tuli jotenkin semmoinen, että tunteet tuli pintaan vähän. Mm. <lacht> niin. Ei voi mitään, niin. vaikka minä koskaan edes välittänyt Queenista erityisemmin, mutta se oli hyvin tehty leffa.
2: Mm. Siinä jotenkin äh, ei, ei siitä Queen-leffasta, vaan siitä vain elämästä tulee aina mieleen yleensä se, Mik, Mikko on käyttänyt sellaista sanantaa, kun tunteiden tunkki nostaa tunteet pintaan vaikka väkisin, hmm. niin siinä on vähän sellainen, että niinku... niin
0: se on <laughs> Niin se on sellainen, sellainen, sellainen formaatti.
2: Se on se formaatti, niin. että sitten kun on jotenkin aidosti, pystytään tehdä sellainen kuljetus, mikä on hieno ja liikuttava mm-hmm. ja jos niin kuin pääsee siihen, et, niin kuin siihen syyhyn käsiksi, miksi se on liikuttava ja se herää niin itsessäkin, mm-hmm. niin sitten se on ihanaa. Niin. Mutta just se, että, että johonkin TV-formaattiin runnotaan se sama tunne välittämättä siitä, että... että niin Herääkö se siellä vai ei? Tietenkin se on niin.
0: Niin sen ei anneta oikein niin normaalisti sen, sen tilanteen vaan sen niinku pakotetaan siihen. Niin nyt nyt saa itketä. Ja nyt yep. Itkele, mummon kuolemaa tai koiran kuolemaa ja
1: sitten se Sa
2: itketään saa itketä
0: itketä. Itketään että vittu tä.
1: Se on se että mun ei siistoi totu tä rikokko ni hommasta sieltä pois kesken kauden kuin se on. Se Tämä oli myös
2: versio jonka kuulin. En ikinä ei voi tietää että Pitäikö paikkaa, paikkaansa, mutta mm. näin mäkin
1: ymmärsin. Joo. Puhutaan loppuun vielä vähän kirjallisuudesta. Tuota, sun kaikki kolme sollevyesihan on nimetty kirjallisuushahmojen mukaan. Tuota, Stephen Fry, ja, ja tuota, Oscar Wilde ja, ja Herman Hessen kirjojen päähenkilöiden mukaan. Tämä oli mielestäni hyvin, hyvin mielenkiintoista. Haluatko kertoa tästä lisää?
2: <laughs> Tässä itse asiassa siinä kävi niin, että mä... Silloin 2011, kun mä, niin kun, tai kun 2012, rupesin niin kun miettimään sitä, että no hemmettiin, että mulla on nyt tämmöinen suolo että pitäisikö täällä tehdä joku levy. Ja sitten rupesin tekemään niitä biisejä ja mun tavoite oli silloin tehdä kaikista näistä niin päähenkilöistä piisit. Mm. Ja sitten mä ajattelin, että, että sehän olisi hyvä teema levylle, että mulla olisi niin kolme kirjaa tässä niin jotenkin... Tiivistettynä näihin piiseihin ja sille koittasin jotenkin luoda niihin jotain sellaista kuljetuskaaria. Ja sitten kun mä yritin, mä sain ainoastaan yhden piisin tehtyä ja sitten koitin sitä seuraavaa ja sitten mä totesin, että Aa, ei tämä ei onnistu näin. Tämä on niin kuin, liian valtava kokonaisuus tiivistettäväksi yhteen piisiin ja yleensä se ei, niin ei toimi. Mulla niin, kuin niin päin se, että sitten pitää niin kuin sellaisten pienten esimerkkien kautta mieluummin avata joku iso maailma kuin että ison konseptin yrittäisi tiivistää jotenkin sellaiseksi poppibiisin mittaseksi tota, pikuteokseksi. Niin sitten mä päätinkin, että no ehkä tätä pystyy niin kuin monipuolisemmin tutkimaan tätä fiilistä, joka se, jonka se kirja herätti, niin sillä, että se joka yksi kappale, vaan se onkin koko albumi, mikä niin on siellä samassa mm. maailmassa, kun se mun mielessä on se kirja. Mm. Ja sitten mä silloin niin 2012 mä päätin ne niin levyjen otsikot. Sitten mä päätin, että mikä se on se, niin se tunne, mikä mulla on, tai en päättänyt, siis vaan kirjoitin ylös, että mikä se tunne on silloin ollut, kun mä luin sen kirjan, ja että mitä, mitä niin eri... Uh, Eri luonteen piirteitä siihen päähenkilöön voidaan liittää. Ja sitten ää, jotenkin tein semmoisen vaan niin kartotuksen siitä. Ja sitten mä en ajatellut sitä enää ollenkaan. Mm. Sitten mulla oli niin kuin tiedossa, että no okei, okay, nyt mulla on suunnat tonne ja tonne ja tonne. Ja mulla on joku etäinen mielikuva siitä. Ja sitten mä katson, miten tapahtuu. sitten se ei ollutkaan enää sellaista niin sen jälkeen sellaista orjallista toteutusta alkuperäisen vision esiin saamiseksi, vaan sitten se oli enemmän semmoinen niin joku, en mä tiedä joku, mikä se on, jetpacki, semmoinen suihkureppu, missä, mikä on mulla selässä vaan ja sitten katsoin, että niin tätä saa ohjattua ja jotenkin niin kuin, Koittaa päästä johonkin järkevään lopputulokseen sen jälkeen.
1: No. Kriatan oli siis Oscar Wilden, Dorian Kreen, muotokuva. ja Joo. Herman Hessen, Demian ja Stephen Fryn.
2: Laio, Jos
1: niminen päähenkilö. Miten oliko et juuri nämä kolme oivallista kirjaa?
2: Ne jotenkin vaan kolahti tosi merkittävässä hetkessä mulle. No. Ne oli semmoiset niinku, uh, et löysin jotain itsestäni jokaisesta niistä päähenkilöstä ja sitten taas toisaalta löysin jotain niin omia pelkojani jostain uhkaavista tilanteista tai jostain niin maailman kehityksestä tai jostain sellaisesta, niin kuin... etenkin siitä Demianista mä muistan, että siitä tuli semmoinen vahvimmin, miten mä sen laitoin ylös, joku semmoinen, että hmm, niin horisontissa jylisee joku mitä mitään ei vielä näy, että tapahtuisi, mutta tietää, että voi vittu, sieltä on nyt tulos jotain. Niinku, Semmoinen niinku, joku epämääräinen uhkaus tai uhkaavuus, mutta että se ei ole vielä niinku, millään tavalla käsitettävissä, että mikä se on tai kuultavissa tai aistettavissa tai mm. jotenkin kukaan ei ole kertonut, mikä se on, mutta kaikki tietää, että sieltä on jotain tulossa. Mm. niin sitten... Se oli niin niin selkeä semmoinen yksittäinen epämääräinen tunne, että siitä tavallaan sitten nyhdin sen koko levyn jotenkin siitä siitä moodista irti. Ja sitten taas Adrianissa, siinä mun levyssä ja siinä hahmossa oli taas sitten semmoinen joku joku semmoinen heittäytyminen tai sellainen... Vittuun kaikki fiilis, mikä oli niin kuin taas sitten taas siinä tilanteessa kolahti ihan täysin sellainen joku, että, että on olemassa vaan se hetki, missä ollaan nyt ja että mä en voi mitään muuta kuin seurata sitä ja jotenkin heittäytyä sen mukaan ja en ees täysin muista, että onko nämä mitenkään niin kuin läsnä niissä kirjoissa silleen alleviivatusti vai että onks nää vaan niin kuin sellaisia mielikuvia, mitä mä oon Niistä.
0: No, no ja sitten tämä mennäkin kirja. Niin. Teoksen jokainen tulkitsee omalla tavallaan ja löytää siitä joku muu. Ma... Niinpä. Ja jos se vielä inspiroi jonkin levyyn niin sehän on aina parempi vaan.
2: <laughs> mä itse asiassa lähetin Stephen Frylle tota, uh, kirjeen sen jälkeen, kun mä olin tehnyt sen levyn ja mä jotenkin ajattelin, että, että hi, it's me, että here's I don't know, I made this album because your book was so good. Ja, en, en muista yhtään, mitä mä siihen laitoin, mutta sitten mä uh, lähetin sen epäonnisena ajankohtana, koska sillä oli joku mega tota, Twitter-kohu just silloin. Se oli sanonut jossain lehtihaastattelussa jonkun asian, mikä oli printtiin päätynyt sellaiseksi joku Muot, se, sellaisena muotoilukset, että sen oli ihmiset ymmärtänyt väärin ja sitten siitä tuli kauhean kalvaliikki ja sitten se sulki Twitterin ja sanoi, että se ei avaa mitään kirjeitä seuraavaan kahteen viikkoon ja sitten että äh, just silloin laittaa postiin se. Vastas pyys? Ei, ei, ei se ole, en mä usko, että se on sitä
1: saavasta. Hmm.
2: Niin se on se näyttelijä.
1: Joo, joo me tiedä. Timon Brittiläinen. Joo, joo, kaikki. Sitten vaikka minä siis se on myös kirjoittanut Valtabankin kirje ja viimeisiin meillä on kaksi tosi hyvää kirjaa total kriikan mytologiasta ja ja tota, no noin omainen missä se kertoo kertoo seikkaa lusta annuksen ja kokaiinin ja shopisneksen on munassa ja tehnyt dokumentteja tota, Kuttenbergista ja Vauhiteristä ja Vöckhamista ja esittää Oskarun ja sinä Oskarun elokuvassa ja mies joka on tehnyt uskomattoman paljon mielenkiintoisia.
2: Myös muun mm. muassa lukenut englanninkieliset Harry Potter äänikirjat. Mm. Ah,
1: kyllä, kyllä. jos siis sen semmoja. Ramasin ihmiset, jos sen tulosta sieltä tulee sata sivuja erittäin
2: mielenkiintoisia
1: asioita <laughs> ulos. Kyllä, siinä kadehdittava mies. Mm. Mitä muuten tota kirjallisuus on sinun vaikuttanut? Mitä muita kirjallisia sankareita tai suosikin kirjojaa sinulta su, löytyy? Ja miten ne vaikuttaa sinun tota kirjoitustyöhösi? Um,
2: no, nyt olen niinku viime vuosina lukenut aika paljon vähemmän. Mä en tiedä, onko se sitä, että minulla ei lainausmerkissä ole aikaa, vaikka totta kai aikaa nyt löytyisi aina, jos sen vaan osaisi jotenkin käyttää tai kanavoida, mm, mutta...
1: kirjoittaminen ja lukeminen on kyllä ehkä niinku semmoista todella haastavaa ajankäyttöä ja siihen on samalla tavalla helppoa kuin vaikka joku imuroiminen tai lämpittely, niin. vaan siihen täytyy todella keskittyä. Niin. On mielessä, mm. niinku, se on äh, paljon, paljon aktiivisempaa humanitetyminen vaikka kanssa televisiokatsominen.
2: Niin onkin. Se
1: on haaste.
2: Mutta äh, ehkä siinä mielessä niin mun mielestä hyvä kirja ja hyvä joku musiikkiteos on samanlaisia, että niin parhaimmillaan ne poistaa asut tästä huoneesta ihan täysin. Mm-hmm. Että, sitten, että hyvä kirja on muun mielestä sellainen, että sitä on vaivaton lukea ja helppo nähdä päässään. Ja jotenkin, että se soljuu eteenpäin ja sen tavallaan huomaa, että, että se on tekstiä paperilla vasta siinä vaiheessa, kun lakkaa lukemasta ja niin palaa siihen huoneeseen. Että ai niin joo, siis olenkin täällä enkä tässä se jossain maailmaan. Niin. Ja samalla tavalla mun mielestä niin musiikki parhaimmillaan on sellaista, että, että heti siitä niin alkuäänestä lähtien on jossain muualla. Ja sitten kun se loppuu se biisi, niin sitten tajuukin, että ai siis mä... Tää on tää. Et, Ja sitä jotenkin se niin palaa siihen takaisin huoneeseen. En mä tiedä, onko se joku myös semmoinen... Meditaation muoto tai semmoinen niin öö, mie, mieliharjoitus, että pääsee johonkin, niin kuin, antaa itteensä mennä johonkin myös muualle, eikä ole niin kiinni siinä, että mitä sitten oikeasti fyysisesti tapahtuu, vaan menee siihen tunteeseen, mikä niistä tota, mustellaiskista paperilla tai jonkun tota, kielen niin kuin, värähtelystä nopeammin tai hitaammin, niin kuin, että mit, mitä tunteita ne herättää. Niin sitten se on ehkä se semmoinen vahvin yhtäläisyys, minkä mä koen kirjallisuuden ja musiikin välillä. Kyllä mä... Mm, kun keksit jotain hyviä kirjoja. Mm-hmm. <laughs> Mun siis... Ää...
1: Tuossa aina tuli tuli kolme kylä, jo että hän en niin. kylä, se, että siitä on yep. kolme Voi
2: Jotain hyviä elämäkertojakin mä oon lukenut, mutta nyt just mä en tietenkin muista, että...
1: Se on se katsikko, kun joku syö näitä, niin silloin on tyhjä.
2: Mutta sain sain käsiin ja aivan luokattoman huono Wayne Gretzki-elämäkerran, mikä siis hänestä on ilmeisesti kirjoitettu useampiakin teoksia, mutta... Mitä siis se Joo. Siis, kun hänestä on kirjoitettu joku semmoinen kirja, mikä oli tosi hyvä ja mä tiedän kaksi ihmistä ainakin, jotka, joiden niin elämään nuorena poikana se on vaikuttanut ihan hirveesti, Ja se on ollut niin siistiä lukea, että miten se on käyttänyt jotain, en mä edes muista, jotain... Vitsi, kun mä en ole itse lukenut sitä hyvää kirjaa, niin mä en muista mitä siinä oli, mutta kaikki sellaisia pieniä anekdootteja, miten se on treenannut jossain ulkojääillä ja jotain. Joku se on tehty siitä ihmisestä semmoinen ihmisen olonen ja jotenkin mm-hmm. kiinnostava. Ja sitten tämä toinen elämäkerta, mikä sitten yksi äh, kolmoskaveri oli lukenut, Wayne Kretski elämäkertaa, ja se kuunteli, kun nämä kaksi tyyppiä kehu sitä kilpaa sitä elämäkertaa, ja se oli sillä, että mitä? Farmana ole. Että mä luin just sen, luulin yhä, että ne puhuu samasta kirjasta, että mä luin sen ja se oli ihan paska. Et siinä oli jotain niin ku, ottelutuloksia lähinä ja sellaista otteluselostusta, mutta vaan kirjan muodossa ja jotain niin ku, haastatteluvastauksia pelien jälkeen ja sellaista niin ku, maailman epäkiinnostavinta niin ku, tilastointia siitä, että miten niin. ne pelit on mennyt. Niin. Eikä niin ku, siitä ihmisenä sen pelaajan takana.
0: Kiinnostelu on jälkikosta.
2: No eipä juuri, <laughs> mutta kiinnostavat henkilöt kiinnostaa, oli ne sitten niin kuin, mieltä tuota, alalta tahansa. Mutta sitten mä sain tämän käsiini tämän niin kuin, huonon elämäkerran ja se oli kyllä uskomattoman huono. Sieltä pystyi siis ottaa sokkona minkä tahansa kohdan ja olla sillä, <köhön> että mitä helvettiä täällä. Miten Vitsi, kun mä muistaisin jotain lainauksia. Kyllä moni
0: kirjatkin on huonoja, ja kun niissä luetellaan vaan kaikki levyt ja...
2: Niin kuin se ei ole se kiinnostava Näin. niissä. Ei, ei, kun
0: se pitää se ihminen just, että niin. tai ne ihmiset,
1: jotka on tehnyt sitä, että... Joo. Mm. Tuntuu että ehkä kirjallisuuden sellaisia, että ilmiöitä on just että noin huonot, huonot bändiurheilijaa tai keskiluokan poliitikko elämäkerä. Mm-hmm. Ja mikä jälkimmäinen saattaa tehdä ehdottomasti pisimmän korjausmieltä?
2: Se voi olla kyllä. En heti muista, että, että olisi tehnyt mieli lukea joku... Tai ettei ole tullut sellaista sanaa kiiri nyt korvaa, että nyt on kyllä mielenkiintoinen joku Mutta No että voi olla, niin.
1: tuota, 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 että se on semmoinen tapa, että kun ne on kiertoelä, ne menee niin kuin jonkin paikalliseen divaariin ja, ja ostaa sieltä sellaisia niin kuin tuota, kaikkein kuivemman näköisiä niin poliitikkojen omaelämäkertoja, jotka on totta kai vielä pahempia, missä ne itse niinkuin jaedettävät omasta elämästäni, niin etteikä mitään paraa, kuin maailmaa on jotain niin tyyliinä. Keskustan esimerkiksi 70-luvun on niin
2: kyllä
1: kuin no, näköinen, että kertoo, kertoo siitä, mikä ne kerran, kerran nolsi tota, korson kunnan valtioottuessa, eduskuntaan perutuspaikalla tai jotain tällaista, niin lukee niitä ei olekin itäaineisit, enkäka, keikka vuosissa toinen hauska ajanviettotapa. Niin, tuota,
2: kuulostaa kyllä aivan viihdyttävältä.
1: No, mutta mm-hmm. kyllä joo, se on kyllä myös se, että me puinen puinen svengi, mikä siinä on. Että etä, etä, etä Mä en itse, itse perehtynyt tähän taitoilleen juurikaan, mutta tuota, kuulosti omanlaiselta niinku, iloisen kirjoituksen muodolta. Joo. Me ostettiin aikoina,
0: käytiin keikoilla 90-luvulla, niin tuota, kun tuli kasettia C-kasetteja, myytiin ja aina lensa-asemilla vielä hallolla, niin ostettiin tuota Johannes Virolaisen lemy, <laughs>
2: <laughs> jossa laulaa
0: niinku urkuharmonin säästyksellä virsiä ja jotain <laughs> Se oli, että kuulostaa. Sitä kuunneltiin keikka-autossa toinen levy oli sitten Matti Nykäsen levy. Joo, Nytte Nykänen hankin tosiaan. Palassa,
1: kyllä, mutta tos, hänestä virolaista menettiin. Joo, jo. hänestä virolaista menettiin. Joo, se oli
0: semmoinen. Siinä tuli se, että hän halusi tehdä levy. Joo. joo.
2: Enpä ole tiennyt, että on levittävää. <tos>
0: Ehkä siitä pitäisi tehdä uusi painus. Tämä on tosi järjempinen levy viiat on aina
2: spartin tyypäis. Joo, tekee
1: katoukkiin. mukaan. Kyllä. Joo, täällä on ältemästi meidän porkeasti parasta antia sitten suurten kulttuurikokomusten, kuten Juhani Spyrolaisen Urkuharmanin-levyjen.
2: Löytäminen muistien kätköistä. Kyllä.
1: Joo, tässä kohtaa kiitämisellä vierailusta, Riina.
2: Kiitos. Kiitos, kiitos.
1: Kun käy näin. Älä tingit turvallisuudesta.
0: Ole Kingi, valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi. rikki
1: on